0: Saludos amigas y amigas del podcast, espero que se encuentren bien, todos estén bien de salud, disfrutando de estas fiestas Eh, Nada, sigue grabando un episodio para dejarles algo antes de que se acabe el año. Eh, Quería conectar con ustedes y yo dije, coño, no me quiero ir sin grabar un episodio mío, mío. Yo acá, hablando con ustedes, que no fuera entrevista, que fuera a tocar un par de temitas como yo hago muchas veces y y llevarles entretenimiento y yo debes hacer mi, mi terapia. Me disculpan, nada vale un poquito aquí el game. Yo creo que estaba muy exagerado y me escuchaba distorsionado. Y me disculpan, ve, eso me pasa por no grabar un episodio. Se me, se me quita hasta la práctica de grabar. Espero que ahora sí, espero que me escuche bien ahora y no lo esté matando el audio por allá. <risa> pues nada, como les dije, este, desearles felices fiestas, que se encuentren bien con su familiar y estén disfrutando, ¿verdad? De las navidades y, 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 y lo estén haciendo de una manera con prudencia, ¿verdad? No, no hay necesidad para estar... Este, embojachándose como loco y arriesgándose por ahí en la calle arriesgando otro eh, yo Yo lo he dicho muchas veces en los otros episodios, creo que lo he mencionado, yo antes bebía mucho. Antes yo era una persona que pues, me gustaba beber mucho. Tú sabes, me embojachaba y no lo niego. Pero he cambiado muchas cosas en mi vida y una de esas es pues, que ya no bebo tanto como antes. Le he bajado mucho, mucho, mucho. Prácticamente donde me considero pues, que, que ya no bebo porque cuando me, me tomo algo... Si acaso es una cerveza y tiene que ser algo que valga la pena yo tomarme, ¿sabes? Yo no me voy a beber una Heineken o para beber una Cold Light. <risa> tiene que ser algo, una cerveza bien rara, algo que no me he tomado. Lo que sí muchas veces disfruto es como de, si estoy dando un buen corte de carne algo, pues me tomo un vinito blanco, si es pollo, whatever. Tú sabes, este básico, yo no tampoco es que soy un conocedor de, 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 ni catador de vinos para nada. Es que meramente hacen como una buena combinación. Pero nada, vamos a dejar, ¿verdad? estas son las fiestas, no se las quiero dañar a nadie, El que quiera beber, que beba y meta mano. <ríe> Una de las cositas que quería hablar que alguien me había comentado y mucha gente me lo ha dicho, no solamente, este, ay, me lo han dicho hasta las damas. <ríe> eh, ah, Toby, que mucho has rebajado, te ves bien, sigue así. Pues mira, mi gente, sí, he rebajado sobre 40 libras aproximadamente. Y le estamos dando duro, eh, me lesioné la espalda en estos días, sobre él, le he bajado un poquito al ejercicio Pero sí, rebajado de, eh, 40 libras, eh, gracias a muchas cosas, pues eh, estoy tratando de tener una vida más activa Estoy más activo, me muevo más, si tengo que caminar, pues camino, no, no cojo el carro eh, Estoy pues tratando de hacer cardio por las mañanas, hago siempre mis levantamientos de pesas y está de nada así como que a ah, pesos muy fuertes, porque yo tampoco soy una persona muy fuerte, que digamos, yo hago mi, lo que puedo, ¿eh? Mis dumbbells, mi, 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 mi dumbbell, mi barra y qué sé yo. Y eso me ayuda mucho. Lo que sí yo encuentro que también, además de estar bien activo, eh, lo que me ha ayudado mucho es el jiu jitsu y, y me ha ayudado mucho la, los ayunos intermitentes. jiu jitsu porque ha traído como que... Eh, este estilo de vida que me hacía falta, este estilo de vida y, y, y los ayunos intermitentes, pues que van muy bien conmigo. y Tal vez no sepan lo que son ayunos intermitentes. Ayunos intermitentes es básicamente donde pasamos un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Yo como lo que como normalmente, pero muchas veces no desayuno, tú sabes. O, 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 o prolongo ese desayuno o empiezo a desayunar hasta las 10 de la mañana y mi última comida la hago a las 4 de la tarde. No sé si entienden Entonces paso ese tiempo en ayunas y me ha ayudado mucho porque el cuerpo pega a jalar de esas reservas de grasas que tenemos y qué sé yo. Y mi gente, y no estoy aquí para discutir que si es peligroso, que si. Mira, eso ya está debatido en la ciencia, ya la ciencia vaquea lo que estoy diciendo, ya la data está, yo soy fiel ejemplo. Millones de personas han hecho estos protocolos de, de dieta. So, son. So... Siempre colabora, porque hay personas que no lo pueden hacer por su condición de diabetes y otras condiciones. So, siempre colabora con tu doctor. Mira, esto de los ayunos intermitentes, brega y qué sé yo. Otra cosa que también te va a ayudar con los ayunos intermitentes, en mi caso, estaba hablando con un nutricionista y me dio una como una dieta, un plan de dieta a seguir. Eh, y unas metas que yo tengo. Yo quiero aumentar un poquito más la masa, este muscular y qué sé yo, pues ya me dio como que, verá, un poquito de dieta, un poquito más de, de proteína en mi dieta y qué sé yo. So, hay cosas que pueden hacer. Y el Jiu-Jitsu, mi gente, pues me ha dado algo bien chévere en cuestión de que estoy aprendiendo a tener un estilo de vida como que más saludable, en cuestión de hacer más ejercicio, tener una combinación de todo. Yo siempre he dicho, es bueno, pues sí, estar fuerte, pero también estar flexible, eh, tener fuerza en todas las, o sea, Ahora mismo en el jiu-jitsu yo trabajo músculos Que nunca me habían dolido <ríe> Ahora hasta los 40 Que los voy a cumplir este año o sea, Yo digo, ya lo malo Cuando hago una, una práctica de yuji jitsu Salgo con, do, no dolores Sino que como, como cuando tú haces ejercicio Que sientes como que el músculo se trabajó Pues yo digo, wow, yo ni sabía que yo tenía músculos ahí eso <ríe> Te estoy hablando Detrás de los muslos Lower abdomen este, hasta la espalda, siento ciertas partes de la espalda, como cuando uno hace ejercicio, pues, nítido. Eh, si les interesa participar de Jiu Jitsu y no se atreven o quieren empezarlo en un sitio bien chévere, en un ambiente bien. Acogedor, familiar o meramente porque quieres compartir con todo y le tienes confianza porque ya lo sigues de Facebook, Instagram, este, este, TikTok, pues cualquier cosita se pueden comunicar, comunicar, comunicar conmigo que yo les, les paso la información del instructor, eh, Ángel Otero, una persona súper, súper, súper buena. Tenemos una comunidad bien chévere, eh, dependiendo del área, ¿verdad? Yo soy del área de. Hay bonito, Calle, y si eres de, tú eres de esta área. Si eres de otra área, me deja saber que también nuestro amigo y colaborador y nuestro pana, Eloy, tiene su dojo de Jiu-Jitsu en la área metro de Trujillo Alto, si no me equivoco, que los puede ayudar. So, no hay excusa para no meterte en Jiu-Jitsu. Es, que es cuestión de que te elimines de tu mente ya esa etapa de novato y le empieces a meter mano sin, sin miedo. So, este, Cualquier cosita, ya saben, se pueden comunicar conmigo. 939-438-5494. Y quería aprovechar cualquier cosita si necesitan servicios de cerrajería. Necesitas un cerrajero en tu vida. Tommy, boté las llaves de mi carro. Tommy, necesito una copia de las llaves de casa. Necesito una copia de las llaves de mi carro. No la consigo. Pues estamos a sus órdenes. Y si quieres apoyar un comercio 100% eh, verdad pro pues Tommy es aquí para ayudarle. Llaves y beepers. Tommy nos consigue a sí mismo en Facebook. Llaves y beepers. Tommy. Con el 939 438 5494 son, ya saben, aperturas de casas, de carros. Yo soy cerrajero del área de la montaña, ¿ves? Yo cubro acá mi área de hay bonito, sidra, aguas buenas, llego a aguas buenas, comerío, barranquita esto eh, estas áreas de por acá de la montaña yo la, yo la cubro, so, cualquier cosita si me necesitan o oh, con mucho gusto la parte de las islas que usted sea y quiere llegar a mi negocio con mucho gusto, y si eres fiebrú de las almas también caile que si quieres planeamos y nos vamos a disparar al polígono de ahí bonito un ratito eso ya saben, a sus órdenes este les voy a dar un anuncio uno de, lo, de los auspiciadores y seguimos con el podcast R.P. Tactical en el agresivo Gun Club, en el barrio Juncos, con el número de teléfono 787-906-2537. Si quieres el entrenamiento para hacerte más eficiente con tu Red Dot, eh, quieres entrenar por si pasa un carjacking, saber qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar, eh, si te asaltan, te van a dar todas las herramientas necesarias para sobrevivir con la gente buena de R.P. Tactical. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad, eh, te van a tratar súper bien 787 Tactical Podcast Ha estado con los muchachos Entrenamientos nocturnos eh, Van a ver vehículos Todas estas cosas que tú ves Que hacen muchos instructores de los Estados Unidos Y muchas personas dicen que no se hacen aquí ah ah Eso se hace aquí Y por instructores boricua y, y certificados y buenísimos O ya saben 787-906-2537 Para todas tus necesidades De entrenamiento Ahora sí, volvemos por acá. Eh, una cosita que les quería hablar es también si, si les interesa integrarse en el mundo de tiro práctico, te llama la atención. Ya, los videos que tomo y sube, me encanta la gente disparando, moviéndose, eh, diferentes escenarios. Y es que no me atrevo, no conozco las reglas, me van a vacilar, no sé qué equipo llevar, no sé, pues mira, este estamos ofreciendo unas clínicas o cursos, como le quieras decir, clínicas, cursos, yo le digo clínicas, para, para tiro práctico. Son dedicadas especialmente para novatos, para personas que nunca han participado de un evento o han participado de uno y todavía no entienden cómo que las reglas, la puntuación, las divisiones, los puntos, cómo me desplazo, por qué hacen la recargas de una forma, por qué no hacer la de otra pues estamos ofreciendo estas clínicas este yo este eh, Félix Soto mi socio y yo nos unimos y creamos este proyecto de Practical Shooters donde básicamente ayudamos a las personas a los novatos que se quieren integrar en el mundo de tiro práctico pues eh, tenemos una clínica que desarrollamos este, y también nuestro amigo José Ortiz Desarrollamos una clínica que es dedicadamente para novatos. Es como, como un laboratorio intensivo. <ríe> donde ahí ese día tratamos de ayudarlo lo más que podamos. Tratamos de meter cuatro horas de buena información ahí. A veces nos excedemos y nos vamos cinco horas y qué sé yo. Este. Y hermano, los ayudamos todo lo que puedan. Y también los integramos a nuestra comunidad. Los integramos a un chat que tenemos privado, donde están solamente integrantes de que han participado de nuestra clínica. Personas que quieren, que, que son igual que tú, Fiebrus, que les gusta este mundo de, de armas de fuego, empezar a disparar, pues ahí los integramos y compartimos ideas, teorías, dudas, eh, contestaciones. Habemos tres instructores en ese foro, otros tiradores veteranos que nos ayudan y dan sus opiniones. O si te suena interesante y te quieres integrar con nosotros, con mucho gusto vas a ver nuestra página de WhatsApp, de, bueno, nuestra página de WhatsApp, pero vas a ver nuestro. Nuestra página de Facebook se llama Practical Shooters, Practical Shooters by TFD. By TFD. Cualquier cosita, sus órdenes, mi nombre, todo mi carrasquillo. Ustedes ya saben, mi número de teléfono siempre está por ahí, pero si te interesa la clínica, vamos a tener uno el 14 de enero. Eso es sábado 14 de enero en RL Shooting Club. El costo de la clínica es de 125 dólares, se paras con 60 y nada, y la, la tomas participas de ella, te vas a sentir más confiado, vas a tener más herramientas porque ya vas a entender de, vas a entender muchas cosas y de por qué son como son cuando vas a un evento de tiro práctico pero nada, seguimos acá con la con el podcast, también quería hablarles sobre algo que me ha pasado mucho con mis panas y es sobre como que tomar decisiones en cuestiones de, de tu trabajo y tus días libres a mí yo, mira, yo sé que la familia es primero que nada, la familia es primero Claro que sí, porque imagínate, si tenemos ese compromiso que tuvimos, que tenemos una familia para los que tienen hijos, para los que tienen su esposa, tenemos personas que dependen de nosotros. Pero muchas veces yo le digo a las personas, mano, un ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Yo estuve, yo sacrifiqué casi como 8 a 10 años. Digo sacrificar porque yo fácilmente pude haberme salido de ahí y pude haber buscado un trabajo que me acomodara a mi estilo de vida pero por sentirme seguro con ese chequecito y no darle el salto, pues yo trabajé mucho tiempo, un trabajo humano que yo trabajo los domingos. Y sabemos que todos los eventos de tiro práctico y mayormente mi hobby de tiro práctico son los domingos. Pues ese, ese fue tiempo que yo perdí cuando yo me pude haber integrado a este hobby, haber logrado mis metas mucho antes, pero no lo hice porque me enfusqué es mi trabajo. Ah, mi trabajo. Y dependen de mí en casa y qué sé yo. Y, y, pero yo me pude haber salido de ahí, haber empezado mi proyecto de trabajar por mi cuenta, poder haber echado para adelante, buscar otro trabajo en otro lado, porque yo trabajaba en la industria automotriz, que eso siempre está, En todos lados están buscando personas que trabajen en esto. Bueno, y yo me acuerdo que en mi trabajo yo les decía, mira, este, me pueden dar un domingo de vez en cuando libre. No, es que ustedes son part-time O ustedes son los empleados nuevos Y necesitamos que trabajen los domingos Mano, eso era siempre este Domingo tras domingo Una clavajera que yo decía, carajo so, yo, yo caí de bobo y, o, o me sentí tan cómodo Que trabajé por muchos años los domingos Como un pendejo ¿verdad? Y me estoy sinceri- eh, ¿verdad? siendo sincero con ustedes y Diciendo las cosas como son Pero yo lo que les quiero es que no hagan lo mismo No vale la pena Tal vez para los que son... Eh, Este, jóvenes, pues les digo, no vale la pena, al menos que tú tengas unas metas, que tú me digas, no Tommy, yo estoy ahorrando porque después yo quiero comprarme mi casa, esto es un trabajo que me deja mucho dinero y esto es una carrera, pero no lo hagan por un trabajo, por una carrera sí, pero por un trabajo no se jodan, no se jodan, yo sé que si en el momento tú tienes hijos y perfecto, meta mano. Pero, como les digo, hay formas. Busque, busque que siempre hay formas. Siempre hay formas de, de salir de ese trabajo que no te gusta, que es una mierda, que siempre te dan los turnos peores, que tú no quieres romper noche siempre y siempre te están haciendo romper noche, al menos que es el turno que a ti te guste. Hay personas que lo que funcionan es rompiendo noche. Pero ese, ese es mi consejo, Tommy. Mira, si... será tómelos como, como quieran, tú sabes. Del que tipo, ¿verdad? Yo no tengo hijos, este... Pero sí, tengo una esposa, sí tengo una familia que depende de mí. Pero me arrepiento mil decisiones que hice. Y tal vez ustedes si la toman de otra forma, vea, Pues es algo que puedan considerar. Otra cosita de que les quería hablar es de sobre comprar armas. Y, y, y comprar las armas y estas armas que ahora están viniendo con su... Ya listas para este, ponerle Red Dot. Bueno, y yo creo que ahí es donde la industria se está dirigiendo. Tú, tú ves ahora mismo todas las pistolas que están saliendo... Y todas las pistolas, prácticamente todas. Yo, diría, yo no, no wow, no me atrevo. De, yo creo que casi un 95% todas vienen ya listas para ponerle una red en el slide. Lo, la pregunta que hago yo genuinamente, es una pregunta que voy a hacerle a ustedes. Yo no estoy, yo siempre les he dicho, yo no soy un experto en nada. Yo soy un, un fiebre de esto, de las armas de fuego como ustedes. Y muchas veces tengo las mismas dudas. A veces tengo las mismas, este, verá, este como que, este... Eh, Sospechas de algo (ríe) Y es la siguiente En verdad que la Red Dot Nos hace más rápido En verdad que Se nos hace más rápido Porque yo veo gente que dispara con Iron Sight Y le tienen el truco, mano Y disparan igual de rápido Con una pistola de Iron Sight Que una con Red Dot O sea, como que De verdad nos hace más rápido Tú sabes cuál es la ventaja. Yo he traído aquí a instructor a área, a personas que abogan por la red. Do, a, he traído a, a Dr. A Narváez, eh, traje la otra vez a, a Gil Narváez, que es uno de los discípulos, como digo yo, de, 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 de Modern Samurai y estábamos hablando sobre red dots y sobre la ventaja que tienen y todo eso yo sí siento que soy más rápido en cuestión de que me estoy enfocando en mi tarjeta en vamos a decir en mi tarjeta y le pongo el punto roto el punto rojo y jalo el gatillo ¿verdad? si lo ponemos bien simple pues sí yo lo noto pero por qué hay esa por qué hay personas que disparan más rápido con iron sight y le ponemos una red en sus manos y no no hayan Ah, que es que no, 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 es una mala maña que tienen, es bien difícil enseñarle a alguien. Pero, pues nada, es meramente haciendo una observación. Digo yo, yo, yo como lo veo que no es que tal vez sea más rápido, es que como que hay personas que procesan la info diferente de una forma. Mucha gente va a decir, no Tommy, el cerebro es el cerebro y funciona igual para todo el mundo. Lo que pasa es que, Pero nada, es una observación que yo tengo. Y muy válida el que tenga algo que opinar, me, con mucho gusto me lo puede decir y, y lo traemos al podcast y hablamos un ratito de eso. este Tengo otra... No, quería que tengo algo aquí. Ah, le quería hablar sobre, sobre los supresores. Últimamente este, han habido... El, a la, las autoridades federales han estado rampantes por ahí en la calle haciendo sus arrestos, y a nivel, verá ya, de los Estados Unidos hemos visto muchos anuncios y muchos revoluciones de parte de ATF que va a poner restricciones, el otro día estaban hablando de los braces, el otro día que sí, de los gatillos, hard cerca y están bien locos, y fíjate, pero algo que siempre se queda atrás y nunca se trae a colación, y aquí local nunca se trae, en los foros, en, 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 en no se les Como que no se trae el tema de los supresores. Me encantaría que se hablara de los supresores y de las ventajas. Porque me encanta como como nosotros, las comunidades de armas, no... Ahora, con el arresto que hubo hace poco de de un dueño de de Almería, que, wow, en los mismos foros, vi la noticia como 20 veces, la compartieron hasta saciedad. Ah, fue ajetaron Fulana, eh, el almero, eh, pero nadie, me encantaría que habláramos de cosas así como que, ah, los supresores debemos traerlos para Puerto Rico porque ayudan, esto y esto, ¿sabes? Como que, yo diablo, si le metiéramos ese mismo empeño. (risa) <risa> a, a, a pelear por nuestros derechos Pues yo creo que lleg, Llegaríamos lejos Pero pues nada este, Cosas que pasan Miente vamos donde un anuncio De uno de los auspiciadores del podcast y seguimos, po, y seguimos con el podcast Saludos El episodio de hoy es traído Gracias a la gente buena de pewpewpr.com es lo nuevo, en lo clasificado de armas, accesorios. Entra a la página PiuPiuPR.com. Ahí puedes vender tus armas, tus accesorios. Es sumamente fácil de usar. Es gratis, que es lo más importante de todo. Eh, si quieres buscar eh, por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar. Ya saben, PiuPiuPR.com. Ahí tienen mi gente, estábamos hablando sobre... ...sobre este sobre los supresores... ...y si le metiéramos el mismo ánimo... ...y el mismo fútbol... ...este verás ese, ...ese interés que tenemos para el bochinche... ...en el mundo de las armas... ...lo pudiéramos meter para... Eh, eh, a, agil, eh, como ...agilizar nuestra agenda... ...de traer más cosas para nuestros derechos... ...pero nada... ...esa este es la noticia de todos los días... En, ...en Puerto Rico y de los foros de alma ...y otra cosita que les quería hablar... ...que he visto mucho últimamente... diablo ...y se repite mucho... No, eso, eh, y, 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 y nada empezar, quería sabes, empezar diciendo este, verán que esta, este, este, los muchachos de Tactical Noise trajeron una una promoción muy bonita y una este, que estaban hablando sobre este, no, ni un, un disparo al aire ni un disparo más al aire o sea cero balas al aire no queremos más personas verani, lamentablemente sufriendo heridas o lamentablemente en algunos casos muriendo por una negligencia de alguien estar disparando en el aire y esa bala viene y cae en una casa y mata a un niño, una persona inocente que no tenía que ver nada con la celebración del bobolón este disparando al aire. son ni una bala más al aire. Es sumamente estúpido y ridículo que al día de hoy todavía hay gente que hace eso. O sea, no, no hay razón para que eso pase. Y una de las cosas que también quería hablar, que yo siempre soy bien enfático a eso y quisiera... El año que viene le vamos a estar dando duro a eso. Poniendo mi granito de arena. Y yo espero que ustedes me ayuden. es, Mano, el, el, los disparos negligentes. Que mucha cantidad de personas se están disparando. Yo me quedo bobo. ¿Cómo es posible que la gente se esté disparando? Es estúpido. Yo, yo, al día de hoy. Mi hermano, si usted va a limpiar su pistola. Lo primero que usted hace. Es sacar el magazine jala su carro hacia atrás, verifica visualmente, toca, yo pongo el dedo a veces, yo meto el dedo allá adentro, en en, en la empuñadura, y donde está el chamber, y verifico que no haya una munición ahí, y ahí es que yo me certifico que está descargada, y mientras estoy haciendo esto, queremos que el arma esté apuntando a una dirección segura, que no te estés apuntando a los pies, que no te estés apuntando a la mano, que no le estés apuntando a un vecino, tú sabes, eso normalmente tenemos un área chévere, segura en la casa, que lo podemos hacer, y lo hacemos. Y, y, y nos percatamos que está de, o sea, nos aseguramos que está descargada. Y ahí proseguimos a limpiar nuestra alma. Pero no veo por qué hay razón que la gente se esté pegando tiros. Y después achacándole que la pistola se disparó sola. Que sabemos que es embuste. Eso pa, la gente lo que pasa es que no tienen memoria. O son los que empezaron a llegar a este mundo de las almas. Ahora le están achacando eso. Que la zigzag o la P320 se dispara sola. Se dispara sola. Es imposible que se dispare una pistola así Como ellos están diciendo que se sepa Yo, yo se la doy cuando estaban diciendo Que si se caía al piso Y la inercia del gatillo que pesaba Entonces hacía que se accionar Está bien, pero que la pistola Se dispare sola en tus manos eh, No te lo creo, tú sabes Tiene que ser el diablo Y, y no te lo creo, es negligencia El jodido dedo en el gatillo Esa es la mala maña que tiene Tiene muchos el dedo en el gatillo Y apuntándose no están pendientes de dónde esa alma está apuntando. Y les digo, ustedes tienen que estar pendientes de dónde está apuntando esa alma Si usted está en, en el polígono, en su casa, haciendo un ejercicio, drive fire, en, en el polígono, practicando solo. Pendiente dónde está apuntando la jodida alma aunque esté descargada. Es de muy mal gusto y peligroso. Y yo lo considero algo bien, bien, bien desagradable que alguien te apunte con una pistola. A veces lo, lo tomo hasta como si me estás amenazando. Esté pendiente de lo que está haciendo mi gente. Estamos bregando con armas de fuego. Consciente de lo que estamos haciendo en nuestra mente ahí. Yo, oye, yo no estoy diciendo que yo sea perfecto. Yo he metido la pata. Yo En algún momento yo he tenido que haber hecho algo que está mal. Pero carajo, o sea, trato de siempre, o lo tratamos de minimizar. Y por eso siempre rodece de personas que estén dispuestos a decirle a usted si lo está haciendo mal, mira fulano, Tommy, hey, para allá, Tommy, vamos a hacerlo bien. Eso es lo que yo les digo. Por eso es que yo, en, en, en el tiro práctico, a mí me encanta, porque el tiro práctico es una comunidad bien orientada a la seguridad. Bien, bien, bien. Yo diría que uno de los hobbies que más está pendiente de la seguridad que no pase es en el tiro práctico. So, pongan su granito de arena, mi gente, no hay razón para que la gente se esté disparando. <risa> Tú sabes, esto es estúpido. No hay razón para que esto esté pasando. Y otra cosita que les quería hablar. Este, quería hablarles sobre algo. Mano, ah, que yo me he dado cuenta. Y yo como, como hijo de, de, de mi, ¿verdad? De, de mi mamá y de mi papá, que ya son personas mayores. Ya, ya mi papá está entrando en los 82 y mi mamá tiene 70. Y ya son personas, ¿verdad? Relati- eh, mayores, ya son ancianos, ¿verdad? Y mano, pero yo noto que no hay nada para ellos en la sociedad. En esta sociedad, en, el, en los servicios del gobierno, son bien mínimos Cosas para flexibilizarle a nuestros ancianos, a nuestros viejos. Hay cositas que han mejorado. Ahora yo he visto hasta guaguas de transida que los llevan a sus citas, porque lamentablemente como la sociedad está organizada y está hecha, no te te deja, no te da la libertad de tú poder estar ayudando a tus papás cuando cuando están viejos. Yo quisiera poder estar 24-7 con los viejos míos, pero no puedo. Entonces cuando tus papás llegan a una edad que no pueden guiar, o no guían mucho como antes, o no se sienten confiados en el guiar en la calle como antes, pues ellos dependen más de ti. Pero... Manos, no hay nada para ellos. No hay como que los doctores tienen sus oficinas y ya. Y, y yo sé, mira, muchos hacen los doctores para pa como está la, el sistema de salud en Puerto Rico. Yo sé que muchos de ellos hacen mucho, pero yo siento como que muchos doctores no están por los pacientes y tengo panas doctores que sí, que están por ellos y hacen lo máximo y se la doy. Se la doy. Es como todo en cualquier profesión, pero he visto muchos doctores que están ya como después de pues, lo que ven este paciente como un signo de número. Y ya, porque me da risa, porque le dije a mi papá a mi papá en una, papi, este, vamos a llamar a tu doctor para decirle que te venga a ver un momentito en casa. Porque, si te, porque lo acababan de operar y estaba un poquito indispuesto. Y mi papá me dijo, Chacho, que el doctor venga aquí. Yo, qué raro, papi, pero no, porque es que mi plan no lo cubre. Y yo, pues papi, se le paga la visita. Porque imagínate, no. Porque no era merecedor de yo llevarte a nueve, o sea, haya una sala de emergencia para esto. Es meramente que yo quería que el doctor te viera en la casa como antes se podía. Pues nada, hablé con el doctor y bien amable él vino. Pero me sorprendió que Javier me dijo, no, no, el plan no se lo cubre. Y yo le dije, mira, tranquilo, doy yo solo pago, pero venga, va, casi usted puede venir. Y, 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 y meramente tal vez una queja, como digo yo, pendeja o, sin, o no válida, no. pero me encantaría ver servicios como que para los viejos de los municipios a nivel, tal vez nivel estatal, programas para ellos. Que haya, que, como que, y eso también está en las personas se tienen que preparar, tenemos que prepararnos en nuestro objetivo. Tenemos que pensar que si tal vez vamos a llegar a una edad, pues mira, tal vez el seguro social no es suficiente y tengo que ahogar yo acá y meterme un plan de inversión o o hacer un 401 acá para que cuando yo llegue mayor podamos tener un caregiver que pueda estar aquí. Pero a veces yo veo que los chavos del gobierno se se, se gastan de una forma pendeja y yo digo, coño, mano, gastamos los chavos en esa estupidez y tal vez pudimos haber usado esos chavos para un programa para las personas mayores para dejarles un caregiver un caregiver, a veces yo estaba hasta hablando con mi esposa, que yo digo diablo a veces yo veo mujeres que tienen como cuatro hijos, cuatro pensiones diferentes, viven gracias al gobierno de las ayudas que les dan y yo digo, coño mano, y esos nenes están en cuidos y madre, y yo digo, pues mira si el gobierno eh, eh, están dándole esta ayuda, ¿por qué no se le ofrece como un tipo de programa donde estas personas van y cuidan de los viejitos? Eh, tal vez les, les limpia, les frega un poquito los platos o sea, d- dando ideas, mano, porque si estamos en lo mismo y no funciona. Ah, no, Tommy, pero rápido me van a decir, no, que es difícil, esa persona tiene que pasar un background check, y pues vamos a hacerlo. Requisito: si usted quiere tomar beneficios del gobierno por tiempos prolongados y prácticamente hacerle esto una cajera, pues vamos a usted exigirle unas horitas a usted a la semana que ayude a personas mayores, si usted puede ofrecerle y darle eh, pong. Le se le da. como que no sé, se puede hacer lo hacen en otros países, porque nosotros rápido me van a decir, no, no se puede lo legal, 20.000 revoluciones y yo pues mira, yo firmo un waiver pero nada, le pasa algo al papá de la persona y después lo van a demandar, todo es fucking complicado todo es fucking complicado solo mejor es, mira <ríe> llegando a la conclusión, usted prepárese para su jetiro, prepárese y no espere nada el gobierno, porque el gobierno nunca tiene nada bueno prepárese usted su prepárese para que cuando usted llegue a esa edad, que tal vez usted ya usted tenga usted cubierto. Vamos a ver si en el futuro ya pronto llegan los carros que se guían solos y todas estas cosas. O falta que hacen. <ríe> este. Oh, por acá, mira. Este, Departamento de Seguridad Pública, Wanda Vázquez. Ah, ok, mira, esta noticia yo la leí hace tiempo, mano. Yo creo que tiene más de un, Más de. Más de un mes. Y me disculpan porque si no me acuerdo de ella 100% cómo es la noticia, pues tal vez la voy a joder la noticia y no la voy a decir bien, pero nada. Mira, me acuerdo que la noticia era de esta índole. Estaba esta señora. Si no me equivoco, le robaron el carro. Le hicieron un carjacking. La dejan a pie. La señora llama a la policía. Ella llama a la policía. La policía llega para hacer el reporte, lo que tiene que hacer la policía. Eh, ella le dice: Pues mire, un, no se vayan, porque yo estoy aquí donde el tipo me asaltó. Estoy cagada, verá, que está, verá la señora. Es que ustedes saben que yo hablo así. Eh, yo estoy asustada, que no está de mal. Acaban de que as- de ahora la pobre señora. Déjenme llamar a un familiar en lo que me viene a buscar y ustedes me esperan. Oye, se me hace sensato o decirle a la señora: Mira, vamos a llevarle al cuartel. Pues no, tú sabes lo que pasó. Dejaron, Le dijeron a la señora, lo, lo, lo siento, dama, la dejaron ahí y se fueron a cubrir otra querella whatever, tú que los tuvieron que llamar. Tú, tú me estás diciendo a mí que tú dejas a esta señora que la acaban de callaquear en un sitio y la dejas sola, te vas para tomar otra querella. Y entonces yo digo, ¿y para qué carajo? Yo estaba leyendo los dos días que Wanda Vázquez tiene una puta escolta dos escoltas ¿eh? o tiene un, tiene guardias de tiene policías vigilándola a ella 24/7 si no me equivoco no sé cómo funcione bien eso pero estaba leyendo que ella tiene escolta ah pues, ¿para qué carajo estamos protegiendo a nuestros ex gobernadores? ¿Para qué? ¿Qué carajo? Esa gente sale millonaria, que paguen ellos seguridad privada. Es que, es que o oh no ¿Qué otra, ¿Qué otra persona trabaja en el gobierno y cuando sale tiene escolta? Solamente la gente de estos puestos grandes, que para el carajo que se paguen ellos su seguridad. Si la seguridad mía yo me la doy yo cuando yo salgo a la calle, pues por eso es que yo porto y me entreno y practico y sé, verá, y me trato de defender, no me expongo. Pues lo mismo lo tiene que hacer un cabrón político. Ah, porque fue gobernador. ¿Qué es gobernador? Eso es gobernador, no es que fue presidente ay mi madre, ay que se ganó enemigo! pues que se vaya y se vaya para el carajo y se vaya para, otro, para el otro lado así de fácil yo soluciono esto yo increíble que dejen una persona desamparada que la acaban de asaltar la callaquearon la dejan sola sabrando sabrá Dios que su hijo de puta vuelven y, la, y le hacen otra cosa barbaridad porque no se sabe en lo que la familia la iba a buscar mínimo, mínimo coño a la policía llévate la dama Déjala en el cuartel, carajo. ¿Verdad? Es fácil, ah, Tommy, es fácil para ti criticar y hablar. poner los zapatos de los policías. Pues me pongo en los zapatos de ellos. Yo sé que tienen mucho trabajo, carajo, y que están, ¿verdad? A traba... Pero diablo, mano. Como que, ¿qué carajo? O sea, este, este, está fuerte. O sea, yo no, no sé cómo este, podemos hacer mierdas así. En verdad que no como seres humanos. Miente, vamos para el último anuncio y después regresamos con un un post que vi en Instagram muy bueno que quiero compartir con ustedes y nada, este dejarles por ahí este el anuncio de nuestro de nuestro oficiador. <risa> Me van a disculpar, no sé qué diablos pasó, pero no salió el anuncio. Nada, este, cosas que pasan. Este, Esta consola está hoy potrona. Pero nada, disculpen, era de US Tactical, nuestra gente buena de US Tactical allá en, en la avenida Piñero. Así que cualquier cosita que necesiten, necesidad de armas, de fuego, eh, que estén buscando este eh, un accesorio en particular que sí para la este, para Glock, que estén buscando un arma para tiro práctico, estén buscando una fundita para portar una buena correa, este, ya saben que la gente buena de Juve Tactical tiene todo eso. Yo me paso ahí, siempre ellos me ayudan eh, con, con la selección de artículos, a veces si quieres, ah, estas mira, que no sé, Reddos, no sé Hermano, pues, ellos tienen Red reddos ahí, marcas diferentes, Holoson, eh, Loophole, vi ahí la otra vez que tenían, Trigicon. Holoson eh, no sé si la mencioné, Vortex, tienen de todo, linternas igual, si quieres una linterna para tu pistola, para tu rifle, ahí es donde tienes que ir, te van a ayudar y siempre la gente son bien buenos, ahí nunca me han salido con, o sea, son gente bien buena, ya saben, US Tactical 787-767-0887. A mí me gusta ir a los sitios donde me traten bien me hagan sentir como en mi casa Y me expliquen las cosas, se tomen su tiempo Si me estás vendiendo algo, con calmita Me estás atendiendo a mí O sea, la gente buena yo es Tactical Army Y te, te van a tomar de la mano Y te van a, a como digo yo, tratar bien 787-767-0887 Ya saben eh, Quería hablarles de sobre un post Que yo tenía aquí hace tiempito Y me disculpen porque es de, de Instagram Y yo lo tenía por aquí Bajo las cositas que guardo. Aquí está, mira. Dice. Eh, está, está, se llama el, el, la página de, de, de Instagram. La pueden seguir. Se llama Mentalidad Exitosa. Exitosa MX de México. Y sale por aquí. Dice. A mí me costó siete años aprender esto. Pero a ti te lo enseñaré en tres minutos. Aquí hay quince verdades incómodas sobre la vida y me estuvo bien interesante y dije, déjame compartirla con los muchachos me encantó una de ellas el salario es la droga que te da un empleador para olvidar tu sueño diablo eso es sumamente real ¿sabe? te lo digo yo por experiencia el salario es la droga que un empleador te da para olvidar tu sueño muchas veces posponemos nuestro sueño porque estamos acostumbrados a ese chequecito que llega seguro toda la semana cada quincena y muchas veces no salimos a buscar nuestro sueño y nuestras metas y las cosas que de verdad Nos van a hacer feliz y nos van a hacer De chao, pero no, no nos atrevemos nos Estamos cagados, como digo yo eh, Si sigues esperando El momento adecuado eh, Desperdiciarás toda tu vida Y no pasará nada, también me aplica Yo gracias a Dios pues Tarde o temprano tomé mi decisión y la tomé. Ustedes no esperen tanto. Si tú tienes unas metas, unas cosas, logralo, hazlo, atrévete, atrévete. Que se joda, atrévete. De los cobardes no sé qué, se es nada nada. Este, aunque confíes en tus amigos íntimos y en tu familia, no dejes que sepan nada de ti. No le estés contando siempre todos los proyectos y tus cosas y tus ideas a todo el mundo. No todo el mundo le importa un carajo y no todo el mundo va a estar alegre porque tú quieras progresar y no todo el mundo va a creer en ti. O so, sea, no hay necesidad que a todo el mundo se lo diga. Por aquí, este número cuatro. Perderás el 99 de tus amigos si empiezas a actualizar tu vida. Eso es cierto. Si tú empiezas a ser aplicado, a hacer ejercicio, a hacer las cosas como son, dejar la bebera, eh, concentrarte en mejorar tu salud, concentrarte en los negocios, trabajar, buscarlas, empezar un proyecto nuevo, vas a ver como un montón de panas, se, panas entre comillas, se van desapareciendo de tu vida. El número cinco, el gobierno y los políticos son una escoria gigante que nunca, salva, nunca salvará de tus problemas, que nunca te salvarán de tus problemas. Eso yo lo digo aquí sin saciedad. No creo que lo tenga que cubrir más. Número seis, serás diez veces más feliz si perdonas a tus padres y dejas de culparlos por tus problemas. Sumamente importante, suma, sumamente importante. Y no quiero abundar de eso porque cada quien, verá, esa situación le corresponde a la forma que le corresponde. Número 7, entrénate eh, para dejar que la gente eh, okay, entrénate para dejar que la gente ganar las discusiones a propósito para conservar tu salud mental. Eh, tal vez no lo dije bien. No, ahora me hace sentido. Este, Déjalos por loco. No te pongas a discutir con cualquier loco que está hablando mierda. Déjalo como que ganó. No pierdas tu salud mental. Hay siempre una de porfiones, gente que se cree que y no sabe un carajo de la vida. Te vuelves más maduro. Cuando te entrenas para no tomarte nada personal. Y eso es sumamente importante en los hombres. Que no tomemos nada personal. Eh, demuestra eh, eh, como señales de madurez. Y muchas veces yo me tardé en aprender esto. Hasta que tuve ¿verdad? una cierta edad. A lo, la número 9, a los 25 años tu círculo íntimo debería estar centrado en ganar dinero, construir, construir tu cuerpo y formar una familia. Sumamente importante y de eso voy a hablar ahorita antes de que acabemos esto, ya estamos acabando. Número 10. no necesitas 100, eh, 100 libros de autoayuda. Eh, todo lo que necesitas es acción y autodisciplina, sumamente importante. Sumamente importante. No necesitas tener 20.000 libros, meramente la, la, la convicción y el estado de mente y, y, y tener la disciplina y hacerlo y actuar. Y un día decirte estoy cansado de esta mierda y empezar y, 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 y serte fiel. Oye, si vuelves y caes, no hay problema, vuelve y levántate. Es lo que a veces le pasa a la gente, se descarrilan un momento, si están en una dieta, ah, me descarrilé, y, pero está bien, vuelve de nuevo, te descarrilaste, está bien, vuelve de nuevo, no, no, no te quedes, que la cagaste, pues ¿me entiendes? Número 11, las habilidades y la educación financiera, educación, la, las habilidades y la educación financiera te harán ganar el 97% de los graduados universitarios. Interesante. Las habilidades y la educación financiera, educación, te harán ganar el 97% de los graduados universitarios. Hmm. Esa como que no la entiendo muy bien. Puede ser que yo no la esté leyendo bien. Hoy estoy virado, mi gente. <ríe> Número 12. No puedes esperar la honestidad de personas que incluso se mienten a sí mismas. Eso es así, mi gente. No co- Eso también volviendo, no lo vas co- personal. No, si una persona te miente a ti. Y no pienses porque qué, ah, diablo, ¿por qué me mienta a mí? Porque yo soy un pendejo. ¿Por qué esto? ¿Por qué me hace a mí? Mira, no, cada persona si es un, es un pendejo. Se miente el mismo, no se cree el mismo a las mismas fecas que dice. O se las cree a veces. Las mismas, so, no, no le hagas caso a la gente que es así. Número 13, la gente se estanca en relaciones tóxicas porque, porque tienen miedo a estar sola. Eso es sumamente importante. Tal vez por una persona que... Bueno, también le pasa a los jóvenes. Pero también le pasa mucho a las personas mayores. He visto que están con esta persona. Porque pues ya se acostumbraron a estar con ella. No se atreven a salir de esa pareja. Porque llevan ya tantos años. Que es como una costumbre. Eh, la número 14. La misión más difícil en la Tierra es... Sentarse en sus sueños. Y la tarea más fácil es quejarse. Eso es así. Y la número 15... Una de las decisiones más importantes que vas a tomar es como, con quién vas a tener hijos. Elige sabiamente, eso es bien importante. A veces las mujeres se están quejando que, ah, que ese hombre no sirve para un carajo, que esto, que aquello. Pero mano, decidiste tener un hijo con él, carajo, le pariste un hijo. Y los hombres igual, ah, que esta mujer, que no sirve para un carajo. Pues loco, tú tuviste un hijo con ella, ¿qué vas a hacer? Ah, que es una psycho, ella era psico siempre, no me vas a decir que no. Pues, Pero esa es la mierda de la gente. Nada, volviendo al podcast y la parte final del podcast. Consejo que le quería dar a las personas que tienen 18, 20, hasta 25, 21, 22. ¿Sabes? Que están en esa edad que están empezando. Bueno, una cosa que yo les quería decir es, a esa es la edad que tienes que trabajar. Esto es un consejo que yo les doy. Que yo, me, yo hubiese encantado que alguien me lo diera. Que no me lo pudo dar ni mi viejo porque ellos pensaban de una forma diferente. Pero consejo que yo le doy a los jóvenes que escuchan este podcast, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Trabaje como un animal ahora. Ahora es que tú vas a trabajar. Trabaje duro los overtime, pero guarda ese dinero o inviértelo. Inviértelo en cosas que te sirvan. Compra tu primer tejenito. Compra real estate. Invierte, haz un negocio por el lado, inversiones. Haz cositas, puedes empezar poco a poco, pero ahora es cuando trabajas duro porque tienes el cuerpo, la salud, la, la salud, el cuerpo aguanta. Puedes hacer overtime, puedes hacer dobles turnos, trabajar fines de semana, meter manos. No esperes a tener 30, 40 para ahí decirle voy a trabajar duro. Cuando esté joven voy a aprovechar a salir, a beber con mis amigos Está bien chévere, no estoy diciendo que no lo hagas, pero no te concentres en que, no, yo trabajo 40 horas y ya, y lo demás es con mis amigos el fin de semana para beber. Yo lo entiendo, yo tuve esa edad, pero esa es la mierda de la sociedad, te indoctrinan a que eso es lo que tienes que hacer. ¿Tú sabes lo que de, de, yo hubiese hecho a esa edad? Trabajar como un loco, trabajar como un loco y trabajar duro y meterlo over time, y, y sí, de vez en cuando salir y divertirme. Pero perder, salte de ese entorno de si lo que tienes es un pana que lo que te inviten a beber, a joder. Búscate gente que al revés te inviten a hacer negocio que te enseñen cosas, que te sepan decir cosas para crecer. Es consejo que te doy, consejo que te doy de todo corazón. Sobre esa edad que estás joven, ahí es que tienes que trabajar. No esperes para decir ah, voy a trabajar cuando tengas 30, 40. Porque créeme que el cuerpo, tal vez tú vas a querer, pero el cuerpo no te va a responder como... tú te respondía cuando tenías 40, cuando tenías, perdón, cuando tenías 18, 19, 20, 21, 22, 23. son Consejitos que les da a todos. Pues nada, mi gente, espero que la hayan pasado bien. Eh, Compartimos aquí un ratito, tuvimos un rato hablando. Este episodio se acabó por hoy. Así que Dios me los bendiga. Así que me disculpan. Creo que ya descubrí qué carajo fue lo que hice con el sistema aquí de audio. y, Y lo arreglé. Tactical, the tactical, Tactical
1: 787 Tactical tactical, the tactical, 77, tactical, 77, 77, tactical, seven, tactical, este es lo confuso a lo práctico, te ahorra el quiero práctico. Con datos básicos, centros del mundo de tiro práctico, con todo ni el táctico, tanta info que ni yo me lo explico. Dijo un cal benedicto cuando escucho al señor es baristo. Adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos. La verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan nuestras no es idea Con el tema de fomentar la educación, de quien dispara y se apaga la atracción de usar el cañón este no morón, merece proteger su casa Aunque su tiro más certero sea, dispara si una pata, la sal no busca la paz, o no en quien la portamos Solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo Al ver al labo y la esclavo como Brian tirando al blanco, al en el casa que explote la suya en llanto 7